0: Deutschland. Genau. Putin skruer ned for gassen til Europa, og det kan man mærke i Tyskland. Den tyske energi- og klimaminister Robert Harbeck fra partiet De Grønne frygter, at Tyskland ikke har gas nok på lager, når vinteren kommer, og derfor har han måttet træffe en bitter beslutning. Han vil sætte fod under de tyske kulkraftværker. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag undersøger vi, hvor svær en situation Putin stiller Tyskland i ved at skrue ned for gassen. Vi vender også den tyske kanslers besøg i Kiev, og et meget kaotisk landsmøde i det højreorienterede parti Alternative for Deutschland. Og til sidst så ser vi på et antisemitisk sandstensrelief, der går under navnet Jødezonen, og hvorfor det har fået lov at blive på en kirke, hvor Martin Luther engang prædikede. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad, du er, hvad det er, du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Du til Genau. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Genau. 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 Det russiske energiselskab Gazprom har skruet ned for leveringen af gas til Tyskland via Nord Stream-ledningen. Og de begrunder det med, at den tyske virksomhed Siemens er forsinket med at reparere nogle turbiner. Den forklaring køber den tyske energi- og økonomiminister Robert Harbeck ikke. Han mener, at det er en politisk beslutning fra Putins side på grund af krigen i Ukraine. I midlertid så stiller det her Tyskland i en svær situation, for den tyske industri er meget afhængig af gas til sin produktion. Derfor så har øh, Robert Harbeck, som altså kommer fra Partiet De Grønne, han har skulle træffe en bitter beslutning. Han vil skrue op for de tyske kulkraftværker, så, de, så der ikke skal bruges lige så meget gas til at fremstille strøm i Tyskland.
1: Hvis vi ikke gør det, så løber vi i at de Ende af jeres til vinteren ikke fulgt nok, Og så er vi politisk opført. Det betyder, at det for at at de er er det
0: oberste politiske gebot. Robert Harbeck han siger her, at hvis ikke vi gør det, så risikerer vi, at gaslægerne ikke er fyldt ordentligt op til vinter. Det vil gøre det muligt at afpresse os politisk. Så det vigtigste politiske mål er at få fyldt gaslægerne op. Og det sagde Robert Harbeck, Harbeck altså til den tyske tv-kanal, deres ærste. Og beslutningen er altså, at man vil sætte gang i nogle kuldkraftværker, som kan overtage noget af den strømproduktion, som Tyskland ellers har gaskraftværker til at bruge, ved at sætte gang i kulkraftværkerne vil man altså på den måde kunne spare noget af det gas, som den tyske industri og andre dele af det tyske samfund står og mangler nu, hvor Putin har skruet ned for gasleverancerne. Nu kan jeg byde velkommen til Filip Ostrovich. Velkommen til Genau. Goddag, Thomas. Du er Senior Research Advisor på Copenhagen Business School, og så er du også projektkoordinator for Copenhagen School of Energy Infrastructure. Du har også været med på Genau et par gange før. Og uh, Philip, uh, vi skal tale uh, i dag om den her beslutning fra Robert Harbeck, som jo altså er politiker for De Grønne, et parti, som virkelig har kæmpet imod kulkræft i mange, mange år. Uh, den her forklaring, som Robert Harbeck uh, kommer med, at uh, hvis ikke man skruer op for kulkræften, så kan man komme til at stå og mangle gas. Er det en forklaring, som giver mening med dine øjne?
2: Det giver meget god mening, selvom det er en lidt ironisk og som du også ser bitter situation for en, en grøn minister, der er mere eller mindre lige tiltrådt i en meget, meget alvorlig situation. Vi har jo en såkaldt reserve af kulkraftværkerne i Tyskland, som kan bruges til strømproduktion. Og det er faktisk den måde, man, man, man kan erstatte sådan set en del af gassen så tager nogle gaskraftværker ud af produktion og så, så substituerer med kul. men det er selvfølgelig en, en bitter beslutning også fordi det er meget mere CO2 intensiv og man har jo besluttet egentlig at udfæse kulkraft indtil 2030 som Robert Habak i, i øvrigt også holder fast i at det kommer til at ske
0: det vil sige der, der er sådan altså nogle kulkraftværker, som man sådan forholdsvis hurtigt kan sætte i gang når man står her og mangler gas eller hvad Præcis,
2: det er noget man kalder strategiske reserve, eller, eller nu ved jeg ikke hvordan man vil kalde det på dansk, men, men det er nogle kulkraftværker så hvis det sker sådan nogle situationer som, som lige nu, eller der sker noget med, med, med atomkraftværkerne, gas, gaskraftværkerne, så kan man tage dem her i brug rimelig hurtigt, og det er det man, man gør lige nu.
0: Robert Harbeck han har en målsætning om, at de tyske gaslager de skal være fyldt op til 90 af deres kapacitet til november. Lige nu der ligger de på 57 procent, og øh, måden, man skal nå op på de der 90 det, det er altså ved hjælp af yderligere indkøb af gas, og så altså at man sparer på den gas, man forbruger i Tyskland. Og med 90 der kan Tyskland altså klare sig i to måneder, uden at skulle købe gas udefra. Og øh, som sagt, vi har altså skruet op for kulkræften, så man ikke skal bruge lige så meget gas på at fremstille elektricitet, og altså kan putte noget af det i lærerne i stedet for. Øh, og som du var inde på, Philip, så er det simpelthen øh, kulkraftværker, som man har holdt i reserve, som kan komme i spil. Robert Harbæk har sagt til ejerne af de her øh, kulkraftværker, at de skal holde sig klar øh, til at kunne producere strøm. Philip Ossowicz, hvad vil konsekvensen være, hvis øh, Tyskland ikke når at få fyldt ordentligt op til vinter? Han vil gerne op på de her 90%. Hvad er konsekvensen, hvis, øh, hvis ikke, øh, man ikke opnår det?
2: Jamen, det er alt, allerede en stor diskussion om det. Det betyder simpelthen, at sådan set, for det første industrien ikke har nok gas til produktion, og så, som er også meget, meget vigtigt, at borgerne ikke kan, kan sådan set fyre ordentligt op øh, om vinteren. Og nu ved vi ikke, bliver det en mild vinter, bliver det, måske, bliver det måske knap så alvorligt, men bliver det en hård vinter, så kan det betyde, at der ikke er nok gas, at folk kan fyre øh, ordentligt op og have simpelthen varme i deres øh, huse og lejligheder. Det er en ret stor del af den tyske befolkning det har gasfyre i deres huse og lejligheder. Så det vil jo være en katastrofal situation, hvis øh, tyske, den tyske befolkning skal fryse mm. øh, om vinteren. Og det vil man øh, afvære på, på en værre måde. Mm.
0: Men det er jo faktisk den tyske industri, som er den største aftager på gas. Jeg mener, at jeg læste, at det er omkring øh, den tyske industri, industri står for omkring 37 procent af det tyske gasforbrug. Er, er gas simpelthen livsvigtigt for at øh, holde gang i de tyske fabrikker? Det
2: er det, det er det, og det er ikke bare fordi der er en, den der mængde af, af, af energi man har brug for i de pågældende industrier. Der er for eksempel den kemiske industri, der er glasindustrien, der er stålindustrien. Man har brug for en meget meget energetisk øh, energikilde og meget meget højt energiniveau, og det er meget meget svært at se på andre øh, set energikilder. Så, så gas er uundværlig. Jeg har set en, en, en interview med en glasfabrik i Tyskland, de producerer hver fjerde glasflaske, og hvis gasset ikke kommer ind, så går hele deres fabrik fuldstændig ned, fordi de kan ikke omstille, de kan heller ikke slukke deres produktion. Så det vil betyde, at der ikke er nogen glasprodukter mere i Tyskland, og det lyder sådan lidt... Ikke kun, det, det, det lyder lidt ikke så alvorligt men det er rigtig rigtig mange produkter der bliver fremstillet der og det vil betyde at, at det kommer til en en meget meget stor økonomisk skade mm. uh, hvis hvis det her sker også inden for den kemiske og, og stålindustri
0: som så, er nøgleindustrier
2: industrier for Tyskland
0: og går vel også ud over mængden af flaskenbier altså Øl på flaske, man kan, man kan få. Fuldstændig, skulle man, skulle man Fuldstændig.
2: Det, og, og vi har set det. Ja, og vi har, det. vi har set det før. Det var mange på flasker om sommeren, når, når sommeren er varm osv. Altså, det, det er jo bare en, en mindre sådan set, skade, eller en, 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 en mindre alvorlig, men, men, men det her, det er meget, meget alvorligt for den tyske økonomi.
0: Nu er det så koldkraftværker, som Robert Harbeck, han trækker op af den her, som det første redskab. Er det virkelig det, det eneste, Tyskland kan falde tilbage på?
2: Jamen, altså, det er også tale om olie. Det bliver der ikke berettet så meget om, fordi i nogle områder kan du bruge olie som, som, som substituering. Så det vil sige der er fossile brændstoffer, men selvfølgelig er det også muligvis atomkraft. Men problemet her er, at dekommissionering, altså det vil sige nedrivelsen af atomkraftværker, det er sådan set planlagt nu i mange år. Det er sådan set meget, meget svært at, at træde et skridt tilbage og sige, nu trykker vi bare på knappen, og så tager vi atomkraftværkerne i gang igen. Um, der er der nogen i Tyskland, der påstår, men, men uh, det mm. tror jeg bliver meget svært.
0: Lad os lige prøve at dykke ned i det, nemlig, fordi det her har været en ting, der har været op og vende i den tyske debat. Og uh, Friedrich Merz, der er formand for uh, det største oppositionsparti i CDU, han har været ude og, og også tilkendegive hans holdning til det. Vi vil lige høre, hvad han uh, har sagt til uh, tv-kanalen uh, das erste
2: die drei kernkraftwerke die zum ende des jahres auslaufen sollen können ziemlich genau dieselbe strommenge erzeugen wie die kohlekraftwerke die jetzt aus der reserve geholt werden also da scheint mir auch ein bisschen ideologie im spiel zu sein
0: ja, de kan producere cirka den samme strøm, som de kulkraftværker der skal åbnes op, som Robert har har sagt. Og derfor så virker det på Friedrich Merz som en ideologisk beslutning fra regeringens side, at man altså ikke øh, tager atomkraft med i betragtning her. Så kan man jo også lige nævne i den sammenhæng, at EU-kommissionen jo har kategoriseret atomkraft som grøn energi, så i nogen... Nogens øjne vil det i hvert fald være en bæredygtig vej at gå. Æ, Olaf Scholz, Tysklands kansler, han er faktisk også blevet, for, for nylig blevet spurgt ind til det her i et interview med avisen Merkur, Og der sagde han, det tager mellem 12 og 18 måneder at skaffe nye brændselstave, brand, altså til de her atomkraftværker. mindst. Derfor hjælper atomkræfters ikke videre, ikke de næste to år, som det kommer an på. Hvis det var problemfrit at, at forlænge levetiden med et eller to år, ville der næppe være nogen imod det. Da det imidlertid ikke er muligt, beskæftiger jeg mig ikke længere med spørgsmålet. Jeg kan så sige, at den tyske brancheforening her til morgen er gået ud og, og hvad skal man sige, øh, modsige Olaf Scholz her. Æh, den tyske brancheforening for kernekraft har her til morgen øh, sagt øh, til tyske medier, at det godt kan lade sig gøre at hente brændselstave til Tyskland, hvis man handler nu. Philip Ostrovich, øh, hvad, hvad, hvad skal man næsten tro her? Æh, hvad, hvad kan Tyskland egentlig stille op her i forhold til atomkraft?
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at pro, selv producenterne har sagt, at det er meget, meget svært. Og det er i modsætning til kulkraftværker, hvor du har en strategisk reserve. Du skal sådan set næsten kun trykke på knappen for at få dem genaktiveret, det kræver en kæmpe proces, også i forhold til, at alle kontrakter skal ændres. Hele processen, altså en dekommissionering af et atomkraftværk, tager 10-15 år mindst. De har allerede opsagt personale. Der er højt folk, der arbejder der, og også brændselssættet jeg, jeg kan ikke bedømme det, men jeg har også hørt, at det er meget svært at, at skulle fremskaffe det, og blandt andet er Rusland jo også en producent for de her brændelsesstave. Så, så jeg, jeg tror, det er, det er meget, meget svært set, at tage atomkraftværkerne i brug, men selvfølgelig skal man se på det. Det er lidt interessant, at Mertz her nævner, at det er lidt en ideologisk beslutning, fordi det var nedlukning af atomkraft under, under Angela Merkel jo også. Mm -hmm. Det var jo et ideologisk projekt. Folk vil ikke have atomkraft mere, så lukker vi det ned. Det var på ingen måde økonomisk eller, eller miljømæssigt så, set retfærdigt at gøre det her, før man, man lukker for kul. Mm -hmm. så, så det er lidt interessant, at formanden for CDU nu klager over den her, den her beslutning. eller så
0: den her historie om øh, de tyske koldkraftværker gas og gas osv., det øh, får mig til at tænke på et interview, som jeg læste i den seneste udgave af Weekendavisen, hvor at Vigendevisens øh, tysklandskorrespondent Jesper Vind havde lavet et interview med Albrecht von Lucke. Øh, interviewet her, eller artiklen hedder Farvel til Flosklerne. Og jeg vil gerne lige læse øh, et par citater op. De er lidt lange, så hold tunge lige i munden her. Men øh, prøv lige at høre, hvad Albrecht von Lucke han siger her om øh, den rolle, gas har spillet for Tyskland. Han siger sådan her. Grundlæggende blev den tyske velstand bygget op på, at vi købte billig energi hos Putin, og den energi brugte vi til at lave dyre biler, som vi solgte til et andet diktatur, nemlig Kina. Det var Merkels politiske vindestrategi: Så for billig energi til produktionen af biler, så for tyskerne stor velstand, og så bliver jeg genvalgt. Det var ganske enkelt smart. Men den deal med at få billig energi fra et diktatur, så man kan sælge dyre biler til et andet diktatur, er nu brudt sammen. Det betyder, at de to tyske akser, høj moral og høj profit, også er faldet fra hinanden, siger Albrecht von Lucke. Og så spørger weekendavisen så Albrecht von Lucke, om der er håb for Tyskland. Og her der siger Albrecht von Lucke sådan her. Jeg er pessimist. Vi er ved et tipping point, hvor vores økonomiske model måske er ved at bryde sammen, og det vil få indriske politiske konsekvenser. Inflationen stiger allerede. Mange tyskere bliver fattigere, og vi får sociale problemer mange steder. Det kan, det kan give plads til det yderste højres og det yderste venstres populistiske dagsordner. Oven i det er der, er der en truende økologisk katastrofe. Den nye regering med socialdemokrater, grønne og liberale, er meget skrøbelig. Tyskerne får en mere handlingslamet republik. Man kan selvfølgelig håbe på, at krigen medfører en slags europæisk katarsis og genopblomstring, men jeg tror, der er mest grund til at være meget bekymret. Filip Bosovic, er du enig i det, Albrecht von Luca, han siger her til weekendavisen?
2: Jeg er faktisk enig med ham, fordi altså, hvis du tænker på, at vi, vi styrer mod en høj inflation, vi styrer også, og det var der meget tale om i går også i de tyske medier, i en økonomisk krisetider, og så er det jo ikke bare det her med gas og, og, og fra, fra Rusland, men, men Tyskland har en, en meget nedslidt infrastruktur, Det mangler digitalisering, vi har miljøproblematikken, der er mange, mange områder, hvor Tyskland skal faktisk være meget mere innovativ og investere æ, rigtig, rigtig æ, mange penge i nogle af tingene, så det skal handles meget hurtigt og meget kraftigt. Og så må man bare sige, at Tyskland har i alt for mange år valgt alt for lette løsninger og i alt for lang tid holdt fast i nogle ting, ligesom bilindustrien holdt fast i deres biler, så var rigtig god. Og så skulle der komme Tesla for at sådan set disrupte den tyske bilindustri, men har mistet den der innovative pace, som Tyskland allers var kendt for, så, så er jeg også lidt pessimistisk for, for Tysklands fremtid. Nu, nu må det vise sig, om, om tyskerne kan tage sig sammen og som, som Luke også siger, komme med deres arbejdsmoral og sige, nu skal vi bare gøre noget, noget nyt, gøre det bedre her og arbejde imod det her eller om, om det kommer sådan en virkelig, virkelig lang periode af recession og nedgang i Tyskland. Jeg er desværre ikke så optimistisk mere, fordi der er simpelthen så mange områder, og der er så mange ting og sager, der skal investeres i, og det skal gøres om. Så, så, så det bliver, bliver en meget, meget hård og svær veje for, for, for Tyskland.
0: Med de øh, nedslående ord vil jeg sige øh, tak til dig, Philip Ostrovis. Tak fordi du var med i Genau i dag. Tusind tak, Thomas. Altså Senior Research Advisor på Copenhagen Business School, og derudover Projektkoordinator for Copenhagen School of Energy i sidste uge tog et billede af tre europæiske ledere på langfart mediedagsordenen her i Europa. Billedet forestillede Tysklands kansler Olaf Scholz, Italiens premierminister Mario Draghi og Frankrigs præsident Emmanuel Macron på et tog. Destinationen for det her tog var Kiev, hvor de tre europæiske ledere skulle mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Det møde skal vi nu vende med Lykke der er direktør i Tænketanken Europa. Velkommen, Lykke Tak skal du have. Du er med, fordi vi altså skal vende blandt andet det her besøg i Kiev. Og der var stor opmærksomhed om det her billede, der i sidste uge altså fortalt historien om Tysklands kansler Olaf Scholz og... Mario Draghi og Emmanuel Macron på vej mod Ukraines hovedstad, Kiev. Hvad var formålet med, med den her rejse?
3: Jamen, det var jo sådan set øh, klart at vise fra de, det, vi kalder jo, eller man kunne kalde det gamle Europa, nemlig jo så øh, Frankrig, øh, Tyskland og Italien at man øh, bakker op omkring øh, Ukraine, og ikke mindst jo så øh, var der jo et, et centralt budskab, de havde med i rejsetasken. Det er jo sådan, at øh, Olof Scholz, han går altid med sin, ikke med sin rejsetaske, men med sin gamle mappe, han, han investerede i, da han blev, da han blev advokat. Dem han mm. faktisk ikke stille, stillet fra sig, da han så kom over til Zelensky. Men i den havde de jo noget meget, meget centralt, og det var jo et altså kandidatstatus til Ukraine. Og det var jo også det, der for alvor blev kvitteret for fra Ukraines side.
0: Nu har der været mange kurer på tråden mellem Berlin og Kiev og særligt meget snak omkring det her besøg, som Scholz skulle på i Kiev. Tyskland er blevet kritiseret meget for ukrainsk side for ikke at have gjort nok i konflikten. Lykkedes det for Olaf Scholz at klinkskårene mellem Berlin og Kiev?
3: På tysk man vil man sige jeg. altså en kombination med ja yeah, og nej. Altså, der var vidderlig øh, glæde over, at Scholz endelig kom. Han var der jo selvfølgelig lige inden øh, krigen den brød ud, men, men var jo kommet med sådan nogle meget, sådan lidt, også lidt, 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 nærmest for hans standard, i hvert fald kække udtryk om, at han ville ikke bare tage det over sådan en slags foto op, hvor det han sagde. Øh, og der var stor frustration fra ukrainsk side øh, gående på, at de tyske våbenleverancer ikke øh, går så hurtigt, som man egentlig har lovet, så på den måde så var der altså glæde over, at nu, nu kom Scholz, og han kom heller ikke tomhændet. Men lige så klart er det jo, at øh, der er jo ikke rigtig er kommet fart på, på våbenleverancerne nu, og det er stadigvæk et, et stort stridsspørgsmål mellem Ukraine og, og Tyskland, øh, men også mange andre. Da Scholz kom hjem, øh, så gentog han igen budskabet, han i interview til München og Merkur, en, en vis i Bayern, hvor han så siger, at der er mange misforståelser om det her med våbenleverancerne, og, og vi gør sådan set det, vi har lovet. Men så siger han bare, at, at kritikerne ikke har forstået, at det er altså ikke bare det samme som at købe biler. Det er noget helt andet, når man skal have fat i våben og levere dem til Ukraine. Så det, så det er altså stadigvæk, kan man sige, et stridsspørgsmål. Et så det er altså over på, på siden i mit eget.
0: Nu, nu var du selv inde på de tyske medier og hvordan de har fulgt op på det her. Hvad, hvad, hvordan har du oplevet, at der er blevet skrevet om det her møde øh, med Olaf Scholz i Kiev? Hvordan der er blevet skrevet om det i den, i den tyske presse, i de tyske ledere og kommentarspalter?
3: Jamen jeg vil sige, altså først var der jo sådan en stor øh, tilfredshed med, at nu tog han over, og det, det, det var jo også en rygte, det kørte jo meget lang tid, øh, og, så, og så kom han derover, og da billederne kom frem, så var der jo også en fornemmelse, om nu skete der, der virkelig noget, da man så det togbillede. Men så synes jeg nu, efter ret hurtigt, så kom der sådan et strid om, hvorvidt hvor han egentlig overhovedet havde, havde bidraget med noget nyt, øh, da han så var derover. Det er jeg så ikke helt enig i, må jeg så nok sige, for jeg synes det, at man fra tysk side nu, accepterer, at man skal give kandidatstatus til Ukraine, og det lyder jo meget byråkratisk. Men, men det betyder altså noget, for det betyder, det er jo så, at Tyskland, som man nu øh, siger på topmødet, nu her øh, på torsdag og fredag, at øh, man er med på, at Ukraine kan blive medlemmer af den europæiske union. Og se, det får jo så straks effekt også på andre lande. Det var jo ikke noget tilfælde, at da Scholz, han var i Kiev, så gik der jo altså ikke mere en en få timer, som måtte Jeppe Kofrud, den danske udenrigsminister, jo også melde over for folkemødet, at, at nu bakkede man så sandelig også op omkring kandidatstatus til Ukraine. Så når Tyskland rykker sig, så ser man altså begynder så også nogle af skeptikerne så at rykke sig, og Holland har jo så også rykket sig på den måde, så havde det altså en betydning. Og han turde ikke tage det over, uden han havde noget med, fordi så var han jo altså blevet fuldstændig kritiseret syndere sammen, ikke kun i Ukraine, men også i tysk presse. Mm.
0: Vi skal også lige vende en øh, anden historie udover det her besøg, som Olaf Scholz var på i Kiev. Fordi øh, nu jeg har dig med, øh, Lykke Friis, så øh, kan vi nærmest ikke komme om, at en af dine tætte kolleger i øh, Venstre jo er gået bort. Øh, vi skal nemlig runde, at Uffe Jensen øh, ikke er med os længere. Han gik bort her i weekenden, 80 år gammel. Og øh, grunden til, at vi her i Genaro også tager med øh, i udsendelsen er det er simpelthen fordi, at Uffe Jensen jo var Danmarks udenrigsminister, da Berlin Muren faldt, øh, og der blev skrevet europæisk historie. Og øh, jeg har bemærket, at du, øh, Lykke Friis på Twitter skrev, at han spillede en stor rolle efter Murens fald. Hvilket eftermæle efterlader Uffe Jensen sig i Tyskland?
3: Jamen, det er noget, man også øh, bemærker sig i Tyskland, at at ikke længere er, er blandt os. Der har været øh, portrætter i forskellige øh, tyske aviser, blandt andet Frankfurt og Allgemeine, den den store tyske avis. Og Uffe Ellemann spillede jo en, en central rolle øh, Baltikum, men faktisk også, kan man sige, var han også en afgørende brik øh, til som en af dem, der bakkede op omkring Tysklands genforening. Og der var det jo sådan, øh, at lige da muren var, var faldet, øh, der heden, Danske statsminister jo, Poul Slytter, øh, og han øh, deltog så i et øh, tv-program, jeg husker det ret tydeligt, det var jo så, hvad hedder det, det her, Højlunds forsamlingshus, og gav jo så udtryk for, at øh, han sådan ikke var tilhænger af Tyskland's genforening og Det var jo så også, kan man sige, den, den, den sønderjyske stemme, kan vi jo godt sige, fordi Poul Slytter jo var, var fra Sønderjylland. Mm. Så han lagde sig altså på, dansk, på Skeptikerfløjen sammen, jo så også med Margaret Thatcher på det tidspunkt. Den daværende britiske øh, jo så statsminister, premierminister, det var ud fra devisen, jeg elsker Tyskland så højt, vi skal have to af dem. Og hvad gjorde så landets udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen på det tidspunkt, som man har sagt, da jeg spurgte ham, hvad han så gjorde? Jamen så, jeg, jeg gik bare ud og sagde det modsatte. Og det må man jo ikke gøre særligt tit, men det gjorde Og det var virkelig noget, der blev bemærket. Når man læser Helmut Schmidt, altså en tidligere vesttyske kanslers memoarer, så blev det her jo nævnt Danmark som skeptiker. Og så var det så, at Helmut Kohl, han var jo meget, meget sådan en type, han kunne jo huske som en elefant. Han huskede simpelthen Uffe Ellemann, der så gik ud øh, og bakkede Tysklands genforening op. Og nu vil det være for meget så påstå, at det var derfor, at Danmark fik undtagelserne øh, på edinburgh <laughs> så i, i december 1993. Men lur mig, om det ikke spillede en rolle. Der Ufe Uffe, han meget simpelthen en frendt Deutschland, som man siger, så derfor så også på det punkt så spillet Uffe en, en afgørende rolle.
0: Helt kort her til sidst, Lykke Friis, har der været nogen prominente kondolencer fra Tyskland, ligesom vi har set der har været fra toppolitikere i store dele af Baltikum til Uffe Ellemann-Jensen.
3: Nej, det har jeg ikke set. Nu kan man så sige, at nu var Uffe jo så også liberal, så det er jo FDP, man primært der skal kigge efter. Men hans nære, og nære, nære ven, Hans De Genscher, som han jo kørte parløb med i, jeg var lige ved at sige i årtier, men det var dog en overdrevelse, men de, men de var dog venner i årtier. Mm -hmm. han, han døde jo for nogle år siden, så, så i forløbet nej. Men jeg skal nok holde øje og smække det op, så er jeg sikker på, så, så, vil du holde, så holder du øje med mig, så det, det, det har vi en aftale om.
0: Jeg. Det gør jeg i hvert fald. Lykke Friis, tak fordi du vil være med igen i dag.
3: Det var en fornøjelse. Grus af Schwerin, Mecklenburg-Forpommern.
0: Dankeschön. Altså direktør i Tænketanken Europa. Om lidt så skal vi her i udsendelsen se på et noget kaotisk landsmøde i det højreorienterede parti Alternative Fyr Deutschland. For bølgerne gik simpelthen så højt, at man måtte afslutte landsmødet, før alle punkter på dagsordenen var blevet behandlet. Og det skyldes særligt en konflikt, der er mellem det højere ekstreme, den højre Bjørn Høgge og så partiets ledelse. Det undersøger vi lidt om lidt her i Genau. Nu er der nyheder på Radio 4. Det orienterede parti Alternative Før Deutschland måtte i weekenden afslutte deres landsmøde før tid, fordi bølgerne simpelthen gik for højt. Vi undersøger, hvad der splitter partiet, og senere så skal vi også til den østtyske by Wittenberg, hvor der hænger et antisemitisk relief på en middelalderkirke, som har fået lov at hænge af den tyske forbundsdomstol. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til 1424 med dine kommentar og spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til genau på Radio 4. Stemningen var i K hos det højreorienterede parti Alternative Ført Deutschland i weekenden. Og det var altså ikke alene fordi, at temperaturen var tæt på 40 grader i den lille østtyske by Risa, hvor et partiet havde valgt at holde sit landsmøde. Det skyldtes simpelthen også voldsomme uenigheder internt i
4: partiet. Det
0: er uværdigt. Og vi afmonterer os selv, sagde et gruppemedlem fra AFD's parlamentsgruppe i forbundsdagen på det her landsmøde. Og derfor så ville han have landsmødet lukket før tid. Og det var også sådan, det gik. Et knapt flertal af de delegerede stemte for at lukke landsmødet før, at alle punkter på dagsordenen, på dagsordenen var behandlet. Christoph Arndt, velkommen til Genau. Velkommen
4: til Genau. Ja, velkommen. morgen.
0: Du er lektor i komparativ politik ved Reading University og tidligere konsulent for AFD i Forbundsdagen. Og Kristof, jeg ved også, at du fulgte med i det her landsmøde. Og mit indtryk af landsmødet det var, at partiets to formænd, der er simpelthen en duo i AFD, de hedder Alex Weidel og Tine Hoppalla, at de var meget op imod politikeren Bjørn Høgge, som er en politiker fra AFD i Thüringen, der står for en meget, meget sådan højreorienteret retning i partiet. Og de øh, ledelsen i partiet har simpelthen meget, meget svært ved at forsvare deres linje over for Bjørn Hygge. Og for dem, som øh, måske ikke hører så meget om AFD til dagligt, kan du ikke kort forklare, hvem Bjørn Hygge er, og hvorfor han skaber så mange problemer for AFD's øh, to formænd og for ledelsen?
4: Ja, Bjørn Hygge er som sagt formanden for AFD Thüringen, og som, ja, nok en af de mest radikale, hvis ikke den mest radikale politiker. Også sådan nogle ja, ret radikale krav, som Tyskland skal forløse EU med det samme. Og det her det, det konflikt på partikongressen handlede også om EU-politik og partiets udenrigspolitik. Uh, Hvor Høge kom med sådan nogle ret uh, ville krav omkring uh, Tysklands rolle i Europa og den der ukraine krig, som blev ikke betalt som krig, men bare som konflikt. Og det gik imod partiets uh, linje, især bestyrelsens uh, linje.
0: En af de ting, som det også øh, lykkedes, øh, Bjørn Høgge, altså imod partiledelsens ønske, det var at øh, få fjernet en fagforening fra den liste, AFD har lavet over organisationer, hvis medlemmer partiet ikke mener skal melde sig ind i AFD. Den her fagforening hedder Centrum og bliver af tyske medier betegnet som ekstremistisk. Lad os lige prøve at høre, hvad Bjørn Høgge han sagde på landsmødet, øh, da han havde fået denne her ting øh,
1: besluttet unseres egen selbstbewusstseins, unseres egen vilens, hver ekstremistisk, og fra hvem vi er abgrenzen.
0: Ja, Bjørn Høgge, han sagde altså, vi bestemmer via vores egen kraft, vores egen selvbevidsthed, vores egen vilje, hvem der er ekstremist, og hvem vi vil ikke afstand til. Alice Weidel, altså en af de to formænd i AFD, hun var imod, at den her fagforening skulle stryges fra listen, men det lykkedes altså, Bjørn Høgge, at få det vedtaget. Christoph Arndt. Hvorfor er det her noget, som skaber så meget debat i Alternative for Deutschland?
4: Det er fordi, det er egentlig en rent taber, så må man sige. Den der Centrum Automobil, det er sådan en har ja, lille fagforening, som ja, stort set kun, kun findes i Baden-Württemberg. Alice Weidel kommer fra Baden-Württemberg og kender de her folk, som er sådan, ja, sådan tæt på NPD og andre virkelig højre radikale organisationer. Og uh, hvis AFD uh, sletter um, den der Centrum Automobil fra den der såkaldte Uforenlighedsliste, så giver det ja, nok endnu mere problemer probleme med verfassungsstånd. Fordi så kan man vise, okay, de har direkte kontakter til ekstremister, og så kan man uh, godt få dem under sådan observation. Og Høkke er sådan ja, ret ligegyldig, fordi uh, han mener, at den der verfassungsschutz er alligevel politisk motiveret, Uh, og derfor kan man godt arbejde sammen med sådan ja, ekstremister eller med den der lille forforening. Og det er den der konflikt, at det koster stemmer i vesttyskland, hvis man arbejder sammen med dem. Men i østtyskland har det ikke sådan uh, ja, implikationer eller konsekvenser.
0: Det er, hvad vi lige for skyld her skal have forklaret forfassingsschutz og deres uh, rolle i forhold til A A AfD. Uh, kan du kort forklare, hvad er det, forfassingsschutz er, og hvorfor er det, de spiller en rolle for Alternative for Deutschland?
4: Ja, verfassungsschutz det betyder beskyttelse af grundloven, og det er sådan en ja, organisation, der kigger på ekstremister og sådan nogle organisationer, som kan godt være imodet den tyske grundlov, og den kan også på et tidspunkt uh, både organisationer og partier under overvågning, og AFD er sådan nogle under overvågning nu, fordi det er sådan nogle Ja, så et verdachtsfall, det vil sige, man tror godt, at partiet er i forfatning eller i målgrundlag. Og det vil partiet undgå, fordi det har været dødsdommel for andre små partier. Tidligere, hvis de er kommet under overvågning, så var de typisk færdige, ligesom republikanerne i 90'erne.
0: Det er jo simpelthen en, en statslig organisation, det bliver også nogle gange kaldt en efterretningstjeneste i øh, en dansk oversættelse, som altså, ja, på grund af den tyske historie er sådan kig på partier og organisationer osv., og som, øh, som man vurderer, om de, øh, om de arbejder imod den tyske grundlov, og det har været en, en debat, der også ligesom har præget AFD. En af de debatter, der også var øh, på landsmødet øh, her i weekenden hos øh, AFD, det var et forslag fra Bjørn Hygge, altså som sagt formand for AFD i Tyringen, han havde et forslag om en ny europapolitik, hvor i der står, at man skal orientere sig imod Rusland, og hvor krigen i Ukraine ikke bliver nævnt, men i stedet omtalt som Ukraine-konflikten. I forslaget der står der også, at man skal arbejde for en opløsning af EU. Ikke bare, at Tyskland simpelthen skal ud af EU, men simpelthen, at man også skal arbejde for at, at, hvad det, at opløse EU som, som organisation. Hvad var det ellers på det her landsmøde, som, som fik stemningen til at, til at køre over?
4: Det, det var det mest en motion fra Høgge og uh, sine partnere fra de andre østtyske delstater. Um, der var tidligere lands, der var der lignende som krav fra Høgge med opløsning af EU, uh, som blev betragtet som ret problematisk. Og uh, den der motion altså, gjorde det endnu værre, fordi den... Ja, Genoplevede den der konflikt mellem vestlige delstater og østlige delstater, og der findes en del delstatsvalg i vestlige delstater over de næste måneder, hvor det, kostes, hvor det nok koster stemmer med at melde sig ud af EU med det samme, eller at opløse EU, og at have den der pro-russiske position, som Høkker har.
0: Jeg har faktisk taget nogle af de tyske avisers reaktioner på landsmødet fra i mandags med, og hvor vi også kommer ind på den her forskel, der er på AFD i vest og Østtyskland. Lausitzer Rundschau, det er altså en avis fra byen Cottbus, de skriver, at selvom der i AFD ikke er et flertal bag høge som en mulig formand for partiet, så vil det fremover være svært for partiet at gå imod hans vilje. Og så skriver avisen, og jeg citerer, hvis valgresultaterne bliver ved med at være dårlige, vil hyggegribe til magten om to år. Christoph Arndt, er, er du enig i den analyse? Det er
4: i hvert fald en mulighed, fordi øhm, til øh, spiller jeg for fordi øh, hvis man kigger på medlemsudviklingen i AFD, så tabte de sådan 9.000 mellemmer, men også vandt sådan 5.500 medlemmer Og hvis man lytter sådan til sådan nogle vest-tyske så er det sådan en udvikling at uh, sådan nogle middelklassen, uh, forældrepartiet og sådan ja, man kan sige, underklassen uh, bliver medlem. Og det uh, gavner især Høkke, fordi han taler til den der segment. Um, det vil sige, at partiet bliver mindre borlig, mindre vesttysk og mere sådan ja, man kan sige, pøbelagtige østtyskpartier. Og uh, det betyder også, at de delegerede på de her lands, der de afspejler den der proces. Fordi uh, hvis man kigger nu på de her vældresultater, Møgtenfløj og Møgtenfløjen tapte alle afstemninger, og flygel, det vil sige Høggesfløjen, vandt de fleste afstemninger. Og det afspejler, i hvert fald efter min vurdering, äh, den desgiftende mellemskab, og at äh, mellemskab vil sig mere og mere i Høggesreining, så at han kan prøve at græbe efter magten om to eller fire år, Uh, hvis, ja, hvis hele udviklingen fortsætter, og man kan beskytte Kruppaller for alle de her valgneller, som kommer de næste måneder, hvis ikke stemningen uh, drejer sig.
0: Avisen uh, Takkes-Citung, de skriver, at hvis uh, Bjørn Høgge går hen og bliver formand for Alternative for Deutschland, så vil det betyde, at partiet det simpelthen forsvinder fra det vestlige Tyskland. Uh, hvad, hvad tror du, de mener med det, Christopher? Ja, det, det tror jeg, det
4: holder. Uh, Hus af ingen billetter i vest Det er alt for radikalt, og den hele hendes image er fuldstændig ødelagt i Vest-Tyskland. ja, hvis det nu går i denne retning, så bliver det den den såkaldte Lega Ost, eller Øst. Det vil sige et parti, som står stærkt i øst men er stort set forsvundet i vest Ligesom den der gamle Lega Nord i Italien, som kun stemmer i det nordlige Italien, men ingen stemmer i det sydlige Italien. Og ja, man frygter, eller, eller ikke frygter, men man spekulerer på den, sådan en sådan udvikling, hvor de østlige delstætter holder deres øh, værre chance, mens øh, ja, mm. de vestlige taber den, hvis øh, Høge bliver sådan mere magtfulde og øh, får mere og mere indflydelse inden for partiet.
0: Hvad er det, der gør ham så uspiselig i vesttyskland og omvendt? Hvad er det, der gør, at han er så populær i, i det Østlige Tyskland?
4: I østtyskland findes simpelthen mere, eller flere protestvælger, øh, som vil gå efter sådan en radikale krav, og ham um, høger altså sådan nogle diverse taler og interviews, som gjorde ham fuldstændig uspiselig i den der... Ja... Øh, yeah. Referencer til det traljeriet, som ikke fanger i vest hvor det betragtes som ekstrem eller i, i mindst pinligt, uh, mens det koster ikke så mange stemmer i uh, øst -Tyskland. Og det var især den der tale i Dresden for fem år siden, uh, hvor den skabte sådan en opmærksomhed, og uh, hvor forfattnings- og forfassungsstud uh, for første gang rigtig uh, begyndte at kigge på partiet, fordi det blev ble betragtet som Uh, jeg ja, er revanchistisk, uh, og jeg ja, ret problematisk retorik uh, fra en ledende politiker fra AfD.
0: Stuttgart og Zeitung, øh, lagde også mærke til skriver så i midlertid det modsatte, at der faktisk er et vælgerpotentiale i det meste af Tyskland for Alternative for Deutschland, særligt hvis øh, partiet kan gøre inflation og forsyningspolitik til deres øh, mærkesager. Øh, Christof er det her, altså på spørgsmål om inflation og forsyningspolitik, at AFD de kan komme ud og, og fange nogle stemmer, måske også en dag i det vestlige Tyskland?
4: Jeg tror potentielle er der, men det, så skal man have direkte personale for at sælge det. Uh, man kan ikke fange de vesttyske vælgere med folk som Kropala, som ikke har nogen rigtig karisma, eller Höcke, eller andre folk, uh, som Silanui nu i bestyrelsen, som Christina Baum, eller Martin Reichert fra sachsen anhalt Det er folk som ikke sager nogen billetter i Vestdysjen, selv om man kan prøve at fange vælger med inflation og forsyningspolitik. Uh, og her kan man også sige, eller konstatere, at uh, de vandt jo ingen vælger uh, på grund af deres uh, covid-politik og andre ting. den der Rusland-politik. Det vil sige, at uh, de havde 12-13 procent før, og nu er de nede på 10-11 procent. Uh, og det betyder, at uh, i hvert fald NATO vandt de ingen vælger med deres nye positioneringer, og jeg tror, det samme gælder for forsyningspolitik, at der er potentiale, men partiet er for radikalt for at udnytte eller mobilisere det, det er potentiale.
0: Christoph Warent, uh, tak fordi du var med i Genau i dag. Ja, sagde tak altså lektor i komparativ politik ved Reading University og også tidligere konsulent for Alternative Fjør Deutschland i den tyske forbundsdag. Vi bliver hængende i det østtyske, for vi skal til en lille by med masser af historie. I byen Wittenberg, der ligger lidt over 100 km sydvest for Berlin, der står kirken stadtkirche Sankt Marien. Kirken med sine to tårne har stået i byen siden 1100-tallet, og Martin Luther prædikede i kirken, og det var altså også første gang her, at der blev holdt messe på tysk som en del af den tyske reformation. Men kirken gemmer også på en mere mørk side af tysk historie. På siden af kirken der er der et sandstensrelief, som går under, som går under navnet jødesonen eller på tysk, de Judensavn. Det her relief, det viser en so og to mennesker, der drikker af dens brystvorder. Og de her to mennesker, de skal så altså forestille jøder. Og bagerst, der står der, hvad der skal forestille en rabbiner, som kigger op i røven på soen. Og her er det selvfølgelig vigtigt at huske, at svinet i den jødiske tro er et urent dyr. En mand har for nylig forsøgt at få det her relief fjernet.
2: Judensau er en mordafruf og nicht nur eine beleidigung. Und die Geschichte har das videre og videre beviser, at der er en beleidigung, der ikke er
1: blevet.
0: blevet. Ja, hedder Michael Dylmann, og han var gået rettens vej, og fik altså den tyske forbundsdomstol til at forholde sig til, om reliefet her skal fjernes for, som han siger i klippet her, jødesog er ikke bare en fornærmelse, men en opfordring til det, der er værre. Det har historien igen og igen vist, sagde han i klippet her. Den tyske forbundsdomstol var enig i deres afgørelse om, at Reliefet er en fornærmelse mod jøder, men de mener sig ikke, at det skal fjernes. De henviser til, at sognet i, omkring kirken her har gjort meget for at sætte reliefet i kontekst, blandt andet ved at anbringe en mindeplade for reliefet og også opstille en informationstavle. Michael Dylman har sagt, at han nu vil føre sagen ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Jesper Wind, velkommen til Genau altså Tysklands korrespondent for Wiggenavisen og kendt med i historie. Det er en af grunde til, at jeg har inviteret dig med i dag. Den her historie, som vi ja. hører om uh, reliefet i Wittenberg, den får mig til at tænke på, hvor dybe rødder antisemitisme jo egentlig har i Tyskland, og for så vidt også andre steder i verden. Men hvis vi zoomer ind på, uh, på Tyskland og så middelalderen, hvor det her relief jo stammer fra, hvor stort var hadet mod jøderne i middelalderens Tyskland?
1: Jamen øh, det, var, det var stort øh, over hele Europa, øh, men, øh, men øh, i høj grad også i Tyskland. Øh, der var øh, ofte, øh, altså, mindst, hvis der var øh, epidemier, hvis der var pest udbrud, så var det typisk jøderne, der fik øh, skylden. Øh, hvis der var øh, dårlig høst, så kunne der også komme sådan et øh, pogrom, som man senere kaldte de her jødeforfølelser i, i stor stil men øh, navnlig omkring, øh, den, øh, og det, meget af det udsprang af, af, af den kristne kirke, men øh, navnligt i forbindelse med, at øh, Martin Luther kom til det i 1500-tallet, og netop kom til det i, i Wittenberg, som, som du taler om, så øh, blev øh, ansimitismen, øh, den kristne ansimitismen, det blev nok øh, noget radikaliseret, yderligere radikaliseret, øh, på grund af, af Martin Luthers stærke øh, og og meget eksplicit øh, antisem antisemitisme. Han skrev en bog om jøderne og deres løgne, og, og skrev om, hvordan man skulle øh, smadre deres synagoger, og øh, gøre dem til slaver, og undertrykke dem på mange måder. Så øh, det fik et ekstra, en, en, en ekstra drive, kan man sige, den der antisemitisme der, så, men øh, nu må du lige stoppe mig, for nu snakker jeg hele tiden. <laughs> det, Skal jeg bare det er så fortsætte? Ja, jeg synes, det
0: er så fint, Jesper Vindt. Jeg har altid masser af historie gennem i dig. Du har faktisk også tidligere skrevet en artikel om jødeforfølgelser. Godt nok et andet sted i Tyskland, netop i nemlig i byen Köln over i det vestlige Tyskland, hvor det også gik ret hårdt ud over jøderne. til. Kan du prøve at fortælle noget om, hvad der, hvad der skete med jøderne der?
1: Altså, Rhinlandet, Rhinland, øh, altså, øh, Vindberg, det er over i Østlige Tyskland, over, over omkring Sachsen, ikke? Øhm, Og, øh, men Rhinlandet, det tyske Rhinland, altså, nu taler vi Køden, Speyer, Mainz, øh, øh, det, det, var, det var jo centrum for den, for den første tyske jødedom, og øh, og der, og der kom de og ringede vej de, i det hele taget med, Europas store økonomiske motor, på grund af, af den her flods store betydning, handelsmæssig betydning osv. Øh, men øh, der kom store øh, jødiske. Øh, Øh, hvordan man kan sige øh, kvarterer i, i mange af de her tyske byer her og, øh, og jøderne kaldte selv det her område for Askenazi øh, det er i senere udtrykket Askenazi-jøder øh, men, men det er en anden historie men øh, men, øh, men øh, for eksempel i køen var der øh, helt tilbage fra 300-tallet en, en jødisk øh, kvarter og, og, og de, de havde synagoger de havde lov til at være der, de, de havde forskellige roller og de var med i en del af, af bystyret men i, altså, vi ved i hvert fald helt sikkert i 1000- og 96, der var der de her tog der blev iværksat fra, fra tyske korsridder, og at man skulle ligesom, ja, man skulle gen, det var i det her med, at man skulle generåbe det gamle Jerusalem, og, og man skulle gøre en masse for at revitalisere kristendommen, og, og i, i 1096, så var der omfattende smadringer, pløndringer, overfald, mor på de her store tyske byer hvor der var, ved Rien, hvor der var store tyske, jødiske mindretal. Og, og det fortsatte de op gennem middelalderen. Og efterhånden så var der mange af de her jøder her i det her område, som er sig selv kaldt for Askenazi, de begyndte at rejse, emigrere, flygte østpå. Til, til det østlige Tyskland øh, og, og til det område, vi i dag kender som Polen øh, og Rusland og Ukraine. Og der er, kalder man den jødedom, der, der man forbinder med den østjødedom, derom bruger man jo ordet øh, Askenazi-jøder. Mm -hmm. Men, men øh, der var løbende øh, øh, overfald og øh, mm -hmm. Øhm, og det går især i de kristne prædikener, altså når der var samfundsmæssige krise, så 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 så, så øh, det, kristendommen to, to tit de, de her op. I så altså i i mm har -hmm. øh, altså har flere af de her jøde jøde Øhm, altså på, i relief både ind, inden i den her store kirke, men også ud af til, øh, kan man se øh, øh, i ornamentikken øh, henvisninger til, at jøderne er, er nogle svin øh, mm. i anførselstegn. Altså det, 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 jeg tror, at i øjeblikket er at man regner med, at der er cirka 20-30 kirker rundt omkring i Tyskland, og det er både katolske og protestantiske kirker, mm. som har de her, øh, 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 og den her ornamentik her, mm. så det er et, en, en bred ting.
0: Jeg skal, forvind, øh, jeg skal lige sige, det, det lyder lidt, som om du er ved at snide en pind, jeg går nærmest ud fra, at det er din øh, mikrofon, som øh, hænger og dingler lidt ja. øh, i, i forbindelsen her. Så øh, hvis du lige kan holde fast i din øh, mikrofon, mens du taler, øh, så har jeg lige et spørgsmål til dig her også om Martin Luther. Du var selv inde på det, at Martin Luther også selv ja. var... Øh, jeg, jeg, jeg har også hørt, at han skulle være glødende antisemit faktisk. Var han med til at radikalisere tyskerne simpelthen imod jøderne?
1: Ja, altså han skrev jo skrifter imod jøderne og legitimerede kan man sige, jødehavet blandt tyske kristne og især blandt tyske protestanter. Og det er jo klart op gennem 1800-tallet og 1900-tallet, de her antisemitiske ideologer, som der var en helt række af, og Hitler, så sige, bare var den sidste af de her, i den her række her, de begrundede jo ofte med... Deres, deres antisemitisme med, at, det, 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 ved, at til, øh, ved at citere Martin Luther, at jøderne er skyld af tyskernes ulykker, jøderne er, er skyld i, øh, at der bliver suget blod ud af tyskerne, der var mange, altså mange af de her begreber, som øh, nazisterne brugte i 30'erne, de, de, de går jo tilbage til Martin Luther. Mm -hmm. Okay. Der findes også et omstridt historisk værk, altså, hvor man siger, at der, der findes en bog, der blev udkommet efter 2. verdenskrig, der hedder fra, 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 fra Luther til Hitler. Ikke? Det er måske en lidt dristig og vidtgående tolkning at give Luthers skylden for, for holocaust, men, men, men det, er, kan man sige, det er en diskurs, der er der, og, og der er der noget at kigge ja. efter der.
0: Du har også skrevet i din artikel, at det er så faktisk, hvis man ser på øh, Tyskland i dag og jødernes forhold der, der går det faktisk fremad for tyskerne eller for undskyld, for jøderne, der bliver bygget rigtig mange øh, synagoger. Hvordan ser man ellers, at det går fremad for, for jøderne i i nutidens Tyskland?
1: Der er jo også altså, navn efter den tyske genforening Har der været en stor indvandring af, af jøder øh, til Tyskland? Øhm, og øhm, altså DDR-regimet var ikke særlig øh, jødevenligt øh, øh, men efter at, øh, at Tyskland blev genforening og Berlin blev sådan en opblomstrende by, så var der mange, mange jøder også fra østområderne og også fordi antisemitismen måske var stor over i Rusland og øh, tidligere og Sovjetunion at der var mange, i stedet der valgte at, 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 at rejse tilbage til, 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 til Berlin, altså, hvor, hvor deres forfædre måske havde boet, og gøre Berlin igen til, 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 til en by med jødisk kultur, men også fordi der fra Berlins side var det ønske om at, at gøre deres metropol til en, til en stor, multikulturel, øh, vibrant øh, øh, smeltedile, hvor, hvor jødisk kultur spillet en rolle, ligesom det gjorde der i, i Weimarer Republikken. Man skal huske på, at Weimarer store, blomstrende kultur i høj grad også var, var, var støbt af, af meget kreative og kunstneriske jøder. Og sådan har det været i flere byer. Synagogen i Hamburg er lige blevet, er blevet at Synagogen i Nürnberg, nej, i Lübeck er blevet genopbygget. Potsdam har fået en helt ny jødisk synagoge og på den måde jeg tror indvandringen altså cirka, altså der er cirka dobbelt så mange jøder i dag i Tyskland, som der var i 1990 det handler også om, at der er faktisk mange jøder, der ikke føler sig så trygge i Frankrig og England og så føler de, at Tyskland er et godt alternativ, i stedet for at rejse til Israel eller til USA
0: Jesper Vind, tak fordi du vil være med i Genau i dag Jamen selv tak det var spændende altså Tysklands korrespondent for du har lyttet til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Niklas erbiler dein redaktør af Camilla Høj Ægers, mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4s app og tryk på Følg ud for Genau, så får du alle episoder. Og hvis du nu øh, selv er sådan en, der kender folk, der godt kan lide Tyskland, men som ikke har hørt om Genau endnu, så vil jeg da anbefale dig at anbefale det til en ven. Det vil gøre mig rigtig glad, så der er flere, der kan høre lidt om Tyskland hver tirsdag her på Radio 4. Du kan som altid også skrive til mig på Radio 4dk Og øh, indtil da, indtil vi høres ved igen, af